0: voy a pedir que vaya conmigo a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6 versículo 10. Dice la escritura, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría? En ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Yo voy a compartir seguro este título que ya lo han visto algunos. Cuida siempre de darle la gloria a Dios. En este pasaje que acabamos de leer, mis hermanos, hay una frase clave que debemos prestar mucha atención y la frase clave que Dios nos da ahí es que dice cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios y si nos dice que nos cuidemos es porque seguro Dios sabe que existe la posibilidad de que su pueblo este estaba dirigido al pueblo de Israel y hoy está dirigido al pueblo de casa de oración que está escuchando el mensaje. Entonces, existe la posibilidad de que, de que así sea, que nos podamos olvidar de Jehová, nuestro Dios, del Señor Jesús. Y bueno, déjeme contarle una historia. ¿Cuántos han oído de Matthew Henry? Él tiene un comentario, ¿verdad? Muy conocido, que se llama Matthew Henry, pero es precisamente, él es el famoso autor de este comentario. Él contó en una ocasión que fue asaltado por unos ladrones que le robaron su billetera. Entonces, él escribió lo siguiente en su diario. Señor, ayúdame a estar agradecido. Primero, porque nunca antes me habían robado. Segundo, porque aunque se llevaron mi billetera, no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía, no era mucho. Y cuarto, porque fui yo quien fue robado y no quien robó. Podemos nosotros ver en estas frases que en todo esto, Matthew Henry le dio siempre la gloria a Dios. Siempre. Vivimos en un mundo, mis hermanos, cada vez más rápido, lleno de mucho estrés, preocupaciones, angustias, problemas, enfermedades, pero también donde podemos encontrar muchas oportunidades para ser prosperados, y vivir mucho mejor que en otro tiempo Algunos por ejemplo En el tiempo de la pandemia Yo escuché a algunos hermanos Y algunos hermanos dijeron Para mí fue el mejor tiempo Porque este tiempo de la pandemia Ayudó a mi negocio Porque fue parte de este problema ¿no? Y tuvieron prosperidad Ahora ante todo esto Necesitamos cuidar nuestro corazón Sea que venga prosperidad, sea que vengan tiempos muy buenos a nuestra vida o sean tiempos difíciles, tiempos de escasez, tiempos complicados para nosotros también necesitamos cuidar nuestro corazón, cuidar nuestras prioridades Jesús enseñó en una ocasión ahí en Lucas 12 verso 13 al 15 hablando con un hombre que se acercó a él Dice ahí en Lucas, capítulo 12, versículo 13, le dijo uno de la multitud: maestro: di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Seguro tenía un problema muy conocido por nosotros, porque es un problema que se, pre se presenta muy común cuando se trata de herencia. ¿Qué problema? ¿Sí o no? Pues aquí está un hermano que tiene problemas porque quizás el otro hermano no quería compartir la herencia y entonces Jesús le contesta a este hombre ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, Escuche lo que le dijo Mirad, Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros como conocía en este momento el corazón de esta persona y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este hombre no se acercó con Jesús porque le interesara recibir algo de parte de Jesús. Este hombre no se acercó a Jesús porque le interesara seguir a Jesús Y tener un compromiso con Jesús Este hombre se acercó a Jesús porque ciertamente tenía una necesidad Y quería que Jesús le resolviera una necesidad Pero era una necesidad que Jesús la llamó avaricia Cuiden Guarden sus vidas de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y luego en Lucas 12:34 de ese mismo pasaje dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y luego todavía en Proverbios capítulo 4 verso 23 nos confirma todavía más cuando nos dice ahí en Proverbios Sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa que cuidas en tu vida, cuida tu corazón, guarda tu corazón porque de él mana la vida Es decir, lo que hay en nuestro corazón es lo que va a ser nuestra vida Ya hemos aprendido, mis hermanos, durante mucho tiempo que se nos ha hablado, que toda la gloria es de Dios. Y que nosotros estamos para honrar la gloria de Dios, para seguir la gloria de Dios. Dios nos enseña, al igual que al pueblo de Israel, que al entrar a la tierra prometida Israel, en el caso de nosotros, la tierra prometida es la nueva vida que nos dio Jesús la nueva vida que Él preparó para nosotros y es importante entender que el propósito de Dios en esta nueva vida no es la dependencia a la prosperidad material, sino a la dependencia espiritual, a la dependencia de Dios. Ese es el propósito por el que Dios nos dio una nueva vida. Una de las pruebas más fuertes que tú debes de entender que enfrentamos todos los cristianos es la atracción de las cosas de este mundo. Es el querer y anhelar la prosperidad material de este mundo. Y por eso dentro de la iglesia nosotros llegamos incluso a encontrar cosas que Jesús encontró en su tiempo. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 13 y 16, es algo que a lo mejor tú ya lo has oído de lo que nos ha enseñado el pastor Chuy. En Juan 2, capítulo 2, verso 13 y 16. ¿Lo tenemos? Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo, es decir, fue al templo, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y, los es, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto». Y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. ¿Qué encontró Jesús en el templo? ¿Qué fue lo que encontró en su tiempo Jesús en el templo? Sino de lo que estamos hablando. Encontró codicia, encontró avaricia, encontró corrupción. ¿Y no es eso una atracción del mundo? ¿Cuántos dentro de la iglesia, el día de hoy, mis hermanos, se encuentran en las mismas condiciones, atrapados por la avaricia de este mundo, llenos de codicia, llenos de avaricia, llenos de corrupción, en lugar de darle la gloria a Dios, nuestras acciones muchas veces deshonran a Dios. Hoy nosotros... Encontramos también una gran mercadería dentro del cristianismo que solo busca darle la gloria al hombre, donde los intereses están de por medio, donde no existe el más mínimo interés de honrarle y exaltarle a nuestro Señor Jesucristo. El corazón de muchos se ha apartado de la verdad para seguir la mentira y el engaño. Fíjense, nosotros recibimos aquí en las oficinas como pastores recibimos diario llamadas de personas de diferentes partes del mundo por ejemplo una mujer me tocó recibir una llamada de parte de, lo, de por allá en los Estados Unidos y la mujer me decía el pastor donde ella se congregaba dice el pastor ha dejado la Biblia a un lado y ahora solo está diciéndonos a la congregación que vendan sus casas, que vendan sus autos, que traigan el dinero a la casa de Dios. Y si no tienes y tienes una tarjeta de crédito, saca el dinero y, y no vengas con las manos vacías. Digo, esto no es nuevo, esto es algo que ya está sucediendo más comúnmente en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque el corazón de los hombres es, se está poniendo en la prosperidad, en las cosas materiales de este mundo. Estamos siendo engañados y, 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 y atraídos precisamente por todas estas cosas que el mundo ofrece. Pero Pedro dijo bien claro en segunda de Pedro capítulo 2 verso 1, él dijo bien claro que sucedería. Que pasarían estas cosas Dice ahí en segunda de Pedro Capítulo 2 versículo 1 al 3 Pero hubo también falsos profetas Entre el pueblo Como habrá entre vosotros Falsos maestros Que introducirán encubiertamente Herejías destructoras Y aún negarán al Señor Que los rescató Atrayendo sobre sí mismos Destrucción repentina y muchos, esto es lo triste, esto es lo tremendo, dice porque muchos seguirán sus dis, disoluciones Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado En lugar de que el Señor reciba gloria, el camino del Señor, las cosas del Señor, la gloria del Señor será blasfemada Eso está diciendo la Palabra y luego dice en el verso 3 Y por avaricia ¿Por qué? Por el deseo desmedido de las cosas de este mundo Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas Sobre los tales ya de, tiempo, de largo tiempo La condenación no se tarda y su perdición no se duerme Hermanos Necesitamos volver a los principios básicos de la palabra de Dios y aprender a cuidar siempre el darle la gloria a Dios. Necesitamos. Así que yo voy a pedir que vuelva Deuteronomio de el texto del principio y ahí vamos a aprender algunos principios de cómo cuidar siempre el darle la gloria a Dios. Cuida siempre, darle la gloria a Dios. Deuteronomio 6, verso 10 al 11. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob que te daría. Y luego les dice cómo, cómo es esta tierra. En ciudades grandes... Y buenas que tú no edificaste. <risa> Casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Cisternas cavadas que tú no cavaste. Viñas y olivares que tú no plantaste. Y luego que comas y te sacies. Hasta ahí nos vamos a parar. Vamos a cuidar. Darle siempre la gloria a Dios. Número uno, reconociendo que toda bendición viene de Dios. ¿Cuánta? Cuida mi hermano, si tú eres un creyente, si tú eres un cristiano, si tú has sido introducido a la, nueva, a la tierra prometido, prometida que es la nueva vida y tienes una nueva vida en Cristo, cuida de nunca más decir a mí me costó. Fue mi esfuerzo, yo fui el que trabajé para tener esto que tengo, no lo hagas, porque el Señor está hablándonos muy claro, toda bendición viene de Dios, en este pasaje Dios les está recordando al pueblo de Israel que todo bien y toda bendición que ellos recibirían al entrar a la tierra prometida, todo, absolutamente todo provenía de Dios No de ellos, no de sus manos, no de sus esfuerzos ¿Para qué? Para que siempre tuvieran sus ojos Mirando hacia arriba y cuidaran su corazón De darle siempre la gloria a Dios Nada mis hermanos sería de ellos Las conquistas de la tierra prometida serían de Dios la posesión de la tierra sería por Dios Las ciudades que llegarían a obtener sería por el Señor Las casas que llegarían a tener, las cisternas que obtendrían Las cisternas eran muy necesarias, verdad, el tener agua en aquel tiempo Las viñas que llegarían a poseer, todo absolutamente Todo sería por la obra y la mano de Dios así de esa misma manera mis hermanos nosotros en la nueva vida que hemos recibido en Cristo Jesús ¿cuántos han recibido nueva vida de parte de Cristo Jesús? tú la has recibido si has recibido esa nueva vida estás en la tierra prometida del Señor Porque esa es la tierra prometida para nosotros Hasta que no seamos introducidos A la tierra prometida perfecta Que es el cielo con el Señor Mientras tienes una nueva vida Y en esa nueva vida Debemos tener ben, mentes bien centradas Que todo absolutamente Toda bendición es por la obra y la mano de Dios, nunca por nosotros. Ese trabajo que tienes, ese negocio que tienes y que eres bendecido por Él, es por tu Señor. Ese auto que has podido tener y que está bien padre tu auto. Es por el Señor, no por ti. Esa hermosa familia que disfrutas, esa esposa maravillosa, ese esposo maravilloso que tienes. <risas> y te deleitas en esa familia. Es por el Señor, no por ti. Esos dones maravillosos que Dios te ha dado para servirlo, para disfrutar de ellos en el servicio a Dios. Esos dones que Dios te ha dado y que tienes son por el Señor y no por ti. De manera entonces que toda bendición es por el Señor y no por nosotros, mis hermanos. Ahí es que nosotros tenemos que tener cuidado. El cristiano tiene que entender que, le entre, que nos entregaron una nueva vida, pero que todo cuanto hagamos del momento en que nosotros recibimos la nueva vida en Cristo Jesús, ya no podemos decir nosotros, esto a mí me ha costado. Pablo, por ejemplo, Pablo ahí en Primera de Corintios 15, 10, ahorita me estoy acordando de este pasaje cuando él comienza a decirles a los cristianos ahí en Corinto y, y porque le juzgaban a Pablo que este él no era un apóstol verdadero porque no había estado con el Señor Jesús y que no trabajaba y entonces él comienza en este versículo 10 y dice y doy gracias a Dios porque todo lo que soy es por su gracia Cuántos dicen todo lo que soy es por la gracia de Dios. Eso comienza a decir. Y luego después dice, y yo he trabajado más que todos vosotros. O sea que sí trabajó, sí se esforzó, sí sufrió, sí padeció mucho, pero luego dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿A quién le está dando la gloria? Toda es de Dios, Efesios 1, 3 dice, Efesios capítulo 1, verso 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Él nos bendijo con toda, ¿cuánta? No con poquita, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios no se midió con nosotros. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón. Toda bendición que estemos pasando en nuestra vida es gracias a, a la gloria de Dios. En primera de Pedro, capítulo 3, verso 9, el apóstol Pedro dice esto: No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario. ¿Qué dice? Bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para que heredemos, heredemos que. ¿Cuál es nuestra herencia en Dios? ¿Cuál es tu herencia en Dios, hermanos? La herencia de Dios para ti no es maldición, maldición estaba cuando estabas fuera de Él, cuando no estabas con Él Pero el Señor te ha llamado para que recibas herencia de bendición ¿Y cuál fue el propósito de traer una herencia de bendición a nosotros? Para que nosotros en lugar de maldecir, en lugar de devolver mal por mal, lo que debemos hacer es bendecir No se te olvide, eres pueblo de Dios, Él te sacó de donde tú estabas y te trajo a una nueva tierra, a una nueva vida Y en esa nueva vida te puso el Señor, no llegaste tú, Él te puso y te puso para que ahora tú precisamente entiendas Que toda bendición proviene de Dios, que no se nos olvide mis hermanos Qué cosa tan hermosa son estas palabras de Pedro Ese Pedro que fue transformado por el Señor en una nueva vida en Cristo Recordemos cuando lo apresaron al Señor cómo era Pedro Recuérdenlo, todavía no recibía la herencia de bendición Y qué hizo Pedro cuando agarraron preso al Señor Agarró su espada y mmm, cortó oreja verdad y el Señor lo exhortó y le dijo Guarda tu espada Cristianos La espada ya no la saques Ya no saques tu espada Y estés cortando orejas O cabezas Guárdala o tírala Esa ya no te pertenece Ahora el Señor Te dio una herencia grande Abundante él te bendijo con toda bendición en lugares celestiales para que tú bendigas. Aunque no digas amén, está bien, no pasa nada. Pero ese es el punto. Ahora, imagínate, ¿no? ¿Cómo podemos explicarnos después de oír. Esto que el Señor nos está diciendo ¿Cómo podemos explicarnos A esos predicadores Que llegamos a oír que dicen Maldito todo aquel Que se levante contra este ministerio Contra esta unción Esos pastores Están hablando de su persona Están buscando su propia gloria y no de quien verdaderamente le pertenece la gloria Nosotros no estamos para mandar maldiciones a nadie ¿A quién? Tú eres el pueblo de Dios Y Dios te ha introducido en una nueva tierra La nueva vida no se te olvide, ahí te ha introducido el Señor y te ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús y a lo mejor tú digas pues ay yo no veo mi bendición yo sigo con mi bochito todavía bueno sigues con tu bochito pero debes de estar feliz amén algunos dicen, pastor, yo no tengo bochito, yo tengo un patín. Shhh, esos eléctricos. Pues bendícelo al Señor. Todo lo que el Señor nos dé, mis hermanos, es una bendición. Todo lo que Él nos permita tener es una bendición. Amén. Entonces, no se nos olvide. No seamos agarrados de las cosas de este mundo. No te aferres en las cosas de este mundo Si el Señor te da bendición si el, te, si el Señor te da una hermosa casa O un bello auto O un buen trabajo Un excelente sueldo El Señor te da esa No te agarres, no te afanes en esas cosas El Señor quiere que cuides tu corazón Y que siempre le des la gloria a Dios porque un día el Señor nos puede probar, un día el Señor nos puede quitar lo que, con lo que nos ha bendecido. Y ya se quedaron bien callados, pero está bien, estamos reflexionando esto, ¿no hermanos? Vamos al segundo punto, a Deuteronomio, capítulo 6, verso 12. Cuida siempre de darle la gloria a Dios Deuteronomio 6.12 ¿Lo tienen? Dice ahí Cuídate de no olvidarte de Jehová Que te sacó de la tierra de Egipto De casa de servidumbre mis hermanos, debemos cuidar siempre, darle la gloria a Dios, no olvidándonos nunca del Señor, nuestro Dios. No olvidándonos y no olvidándonos tampoco de dónde nos sacó de la esclavitud el Señor. Nunca debemos hacerlo. No solo debemos recordar que toda bendición viene de Dios, también es necesario nunca olvidarnos de dónde nos sacó de la esclavitud el Señor. Y la primer palabra que encontramos aquí es precisamente esta palabra, cuídate. Y esta palabra cuídate quiere decir vigila, observa bien tu corazón, no sea que en la abundancia, en la prosperidad en la prueba, en la escasez que el Señor te permita pasar en el desierto, en esa situación, en esa enfermedad. Cuídate que no te olvides del Señor tu Dios. No sea que sintiéndote seguro... Y te sientas salvo. Olvides a Dios. Y no sea que seas tentado. Y pongas tu corazón. En los placeres. De este mundo. Y olvides a Dios. Y olvides todo lo que le debes a Él. ¿Saben cuánto le debemos al Señor? Todo. Porque nada ha sido por nosotros. Nada El estar aquí El disfrutar la presencia de Dios Cuando la disfrutamos Recibimos la paz Es solamente por Él No porque lo merecíamos Nunca olvides de dónde te sacó el Señor Hermano, nunca lo olvides Y esa es una manera en que Tú cuidas tu corazón para darle siempre la gloria a Dios Nunca lo olvides Nunca olvides que eras un esclavo del pecado Jesús dijo de cierto, de cierto Les digo en Juan 8, 34 Que todo el que comete pecado, esclavo Es del pecado pero también ahí mismo Jesús llegó a decir, si el os libertare, seréis verdaderamente libres. Y miren hermanos, usted y yo estamos convencidos y estamos seguros de que hasta que vino el Hijo de Dios a nuestras vidas, fuimos librados del pecado. De ahí, de esa esclavitud nos liberó el Señor. Éramos esclavos de la iniquidad No sólo del pecado De la iniquidad Y la iniquidad que tiene que ver con una palabra griega Que es anomia Dice en, en Tito capítulo 2 versículo 14 El cual Cristo Jesús se dio a sí mismo por nosotros Para redimirnos de toda iniquidad De toda anomia y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Celoso de qué? Cuida tu corazón, cuida de darle siempre la gloria a Dios. Siempre la gloria a Dios. Él es un Dios celoso de buenas obras. Él te sacó de la iniquidad, Él te sacó de esa esclavitud y anomia, mis hermanos, anomia significa ausencia de la ley. Éramos rebeldes por naturaleza. Y diga, éramos. Porque en Cristo ya no somos así. En Cristo Él nos libró de esa esclavitud Como lo hizo con el pueblo de Israel Él nos liberó de esa esclavitud Y por lo tanto Entonces yo debo de vivir En, en esas buenas obras Que Él es celoso de esas buenas obras Éramos esclavos De la ley estábamos sujetos a la ley y la verdad pues nunca la podíamos cumplir la quebrantábamos una y otra vez y otra vez y la ley nada más nos tenía ahí listos con, con su acta verdad para mandarnos a una sentencia por toda la eternidad lejos de Dios pero fuimos librados de la ley de ahí nos sacó el Señor Teníamos una tendencia a ser legalistas, ¿verdad? A, a, a hacer rituales, a hacer formas religiosas y aún como creyentes se sigue dando muchas veces. No podemos seguir en eso, mis hermanos. Tenemos que entender que, que el cuidar, siempre darle la gloria a Dios es que no nos olvidemos del Señor pero tampoco nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Como se lo está diciendo Israel, no te olvides que te sacó de casa de servidumbre, esclavo. El Señor nos, nos libró de esa esclavitud y no podemos seguir en rituales, ¿verdad? Porque hay quienes todavía dicen, ay, mira, yo nomás voy a la iglesia el sábado, voy a misa el sábado, misa de seis y luego ya me voy a mi casa y ya, ya la libré ¿Por qué dijo eso pastor? Porque así lo hacemos Aún viniendo a la reunión de la iglesia Seguimos con, con, con legalismo Seguimos con rituales Seguimos con formas Que ya nos libró el Señor Y no podemos seguir haciendo eso Tenemos que darle la gloria al Señor Éramos esclavos del diablo Éramos esclavos del temor a la muerte Tantas cosas Pero el Señor, mis hermanos, nos dice, no te olvides del Señor tu Dios. No te olvides de dónde te sacó el Señor. Y a lo mejor usted pregunta, y bueno, y ¿cómo lo puedo aplicar eso? Le voy a poner un ejemplo que ya lo he hablado en alguna otra en otra ocasión de mi vida. Cuando yo tenía tres años casado, yo trabajaba y medio tiempo servía a Dios en ese tiempo. Y no había mucha prosperidad. Todo iba mal económicamente. ¿Alguna vez te ha pasado eso? todo iba mal económicamente y entonces un día yo estaba enojado porque no salían las cosas como yo quería que salieran y estaba bien enojado pero estaba bien enojado con Dios y, es, y había peleado con Dios toda una noche verdad de que le decía Señor pero es que tú tú sabes yo es, me he dedicado medio tiempo para esto y esto y haciendo esto y, y Señor no, no veo nada Y la pregunta aquí forzosa es, ¿saben qué estaba haciendo con esa actitud? Si ¿Sí saben qué estaba haciendo con esa actitud, yo estaba olvidándome del Señor. Yo estaba olvidándome en ese momento de dónde me había rescatado el Señor. Por si querías un ejemplo para aplicarlo en tu vida, pues ya deja de hacer lo que estás haciendo, ya deja de estar peleando, ya deja de estar renegando, ya deja de estar murmurando, y bueno yo tuve que pedirle perdón al Señor Pídele perdón si es necesario Pero no te olvides de tu Dios No te olvides de dónde te sacó el Señor Y el Señor muchas veces nos hace pasar Por tiempos de escasez Pero no nos deja ahí Porque está probando nuestra fe Está probando nuestro corazón Está probando y viendo Si estamos cuidando el corazón Para siempre darle la gloria a Él Dios me dio una tremenda lección Yo la aprendí y pude retomar El camino correcto Dice el Salmo 103 Versículo 1 Hablando el salmista Y que es un canto Dice bendice Alma mía al Señor Y bendiga Todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y mire lo que dice enseguida Y no olvides Ninguno de sus beneficios Cuando ya nos olvidamos En algún momento de nuestra vida De los beneficios de Dios Lo que Él ha hecho en nuestra vida Ya nos estamos olvidando de Él No te olvides de ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas ¿Cuántas? Tus iniquidades El que sana Todas Tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida Y el que te corona de favores Y misericordias El que sacia de bien Tu boca De modo que te rejuvenezcas Como el águila yo me he encontrado con algunos compañeros Del trabajo de antes ¿Verdad? Que no son cristianos Que viven en el mundo Y cuando los veo Y luego hasta me saludan Yo no los reconozco Y digo ¡Ay Dios mío! ¿Quién es? ¿A poco no te acuerdas de mí? Pero haga de cuenta Así tan viejito, viejito El pelo blanco, bien acabado, acabado Oye, tú sigues igual Ah, el que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas ¿Cómo? En la águila Ahí las hermanas tratan de esconder la edad ¿Verdad? No, no, así no se rejuvenece hermana Usted se rejuvenece Porque el Señor sacia, sacia de bien su boca De modo que se rejuvenezca como Él como lo hace el águila, ¿no? Tú y yo recibimos todas estas cosas sin merecer ninguna de ellas. No podemos olvidarnos entonces nunca de nuestro Señor y mucho menos podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Y si hacemos eso, tenlo por seguro que estás cuidando tu corazón y le estás dando siempre la gloria al Señor. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Está pesado este, este punto porque... Cuidar siempre, darle la gloria a Dios Viviendo en temor y sirviendo a Dios comprometidos Comprometidos ¿Saben lo que es un compromiso mis hermanos? Los que están casados Tienen un compromiso el esposo con la esposa, la esposa con el esposo. Y mire, el compromiso no solamente es, ah, yo siempre le doy todo lo que necesita. Y piensa el hombre que lo único que necesita es lo material, no. Hay necesidades espirituales, hay necesidades emocionales hay necesidades psicológicas hay necesidades de, hay diferentes necesidades no solo, ya a veces piensan ya le di lo que necesitaba y se cree que es, no, no, no a veces tu esposa necesita ni siquiera que le digas una palabra solamente dale el abrazo del oso si ¿Sí saben cuál es el abrazo del oso luego se los enseño deja que venga mi esposa porque no está aquí pero a veces es nada más, mire en la semana de este hermano que le hablé que oramos por él Es un hermano que me preguntaba mucho sobre la Biblia y, y la esposa cuando le pasó esto me habló Y entonces hice un espacio en algún momento para ir a visitarlo y, y cuando llegamos pues nos recibió la esposa Venía mi esposa conmigo, ¿no? Entonces, cuando ella se deja venir, yo sabía lo que necesitaba porque la vi y le dije a mi esposa, abrázala. Solamente abrázala. Y mire, la abrazó y lloró, 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 pero se desahogó y recibió la paz de Dios. Y a veces los hombres, ¿por qué lloras tanto? Déjala. ¿En qué te incomoda? Mande. Hermanos, de verdad, tenemos que aprender, tenemos que vivir en temor, sirviendo a Dios con compromiso. Esto es lo que representa... Por su nombre jurarás compromiso Te comprometes con Dios Así como el esposo se compromete con la esposa No solamente a cuidarla No solamente a proveerle Sino a amarla fielmente Hasta el último momento de su vida En la enfermedad y en la salud Siempre estará ahí para servirla por temor a Dios por temor a Dios las escrituras nos exhortan en muchas partes que andemos en el temor de Dios esta es una de las enseñanzas mis hermanos que poco se predica en las iglesias el día de hoy, el temor de Dios es esencial para vivir de una manera digna del Señor y por el cual le damos la gloria a Él porque tenemos temor, porque nos comprometemos con Él Y cuando tú hiciste un compromiso, es tu compromiso de matrimonio Pero un día tú hiciste tu compromiso con el Señor Un día el Señor te sacó de aquella esclavitud, de aquel lodo donde tú estabas Te sacó el Señor, te dio una nueva vida y tú hiciste un compromiso ahí con Él Y al hacer tu compromiso con Dios Todavía el que está casado Los que están casados Todavía su compromiso se redobla ¿Por qué? Porque humanamente me comprometí con mi esposa Pero ahora que me he comprometido con el Señor Es un mayor compromiso Y viceversa, ¿no? También de ellas hacia nosotros es un mayor compromiso es, El temor a Dios es, un, es una actitud de respeto Que se le tiene a Dios Y se le tiene a su palabra Es tener una conciencia Que Dios está permanentemente viéndonos Lo que pensamos Lo que hablamos Y lo que hacemos Temor Por eso no puedo pensar mal por eso no puedo pensar equivocadamente, porque Dios permanentemente está viendo mis pensamientos. ¿Qué clase de pensamientos permito? ¿Qué clase de palabras permito? ¿Qué clase de acciones permito en mi vida? Cuida de darle siempre la gloria a Dios. ¿Cómo? Teniendo temor Sirviéndole Comprometido Este temor de Dios Debe ser expresado Porque no es solamente Por palabra El temor a Dios tenemos que expresarlo ¿Y cómo lo expresamos? Con nuestra conducta Diaria Con nuestro comportamiento, comportamiento Diario esa es la manera en que le damos la gloria a Dios y a nadie más. Por ejemplo, ¿cómo le dio la gloria a Dios Noé? ¿Cómo? ¿Cómo podemos saber que Noé le dio la gloria a Dios? ¿Cómo? cómo? Pues le mostró, le expresó su temor a Dios Preparando el arca Sirviéndole, obedeciéndolo Y conduciéndose por 120 años Como Dios quería Hebreos 11, 7 Ahí lo dice Por la fe Noé Cuando fue advertido por Dios Acerca de cosas que aún no se veían Escuche, con temor, ¿con qué? Temor, preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Yo te pregunto a ti, ¿tienes temor de Dios? ¿Le estás sirviendo a Dios con compromiso? ¿Con temor estás construyendo tú el arca? El arca para ti, el arca para mí Es construir la vida de Jesús en nosotros Conduciéndonos cada día como Él quiere A fin de salvarnos nosotros por medio de Él Y salvar nuestra casa dándole de esta manera toda la gloria a Dios estás trabajando arduamente en la preparación de esa arca en tu vida recuérdelo, esta arca para nosotros representa construir la vida de Jesús en cada uno de nosotros, ese es el arca con la que tú te salvarás y, y puedes salvar a tu familia ¿Cómo expresas tu temor a Dios? ¿Cómo lo haces? Por ejemplo, ustedes creen, no, y no, digo, yo sé que aquí están los de la alabanza, no me refiero a ustedes para que no, digo, si a alguno le queda el saco, pues póngaselo, ¿no? Pero si no, dele la gloria a Dios. Pero por ejemplo, pensemos en un joven que está en el grupo de alabanza y toca bien padre, ¿no? lo que sea, cualquier instrumento. Ahí está el joven ministrando en la alabanza, pero cuando sale de la iglesia, llega a su casa y no es nada de obediente. Pues ya se le echaron a perder los dones, ¿no cree? ¿Sí o no? Dones sin carácter te echan a perder. Dones y carácter es el equilibrio porque se ocupa la obediencia, ¿no? Yo recuerdo, fíjense, yo recuerdo cuando estábamos de pastores en una iglesia donde fuimos enviados, había un chavo en la alabanza que tenía unos dones tremendos, te tocaba cualquier instrumento y lo tocaba bien padre y se movía bien padre con los dones ah, pero sus padres, cómo se quejaban de él por su comportamiento Eso habla de que no había temor. Eso habla de que el servicio que se estaba dando no era un compromiso con Dios. Quizás es, a veces se vuelve un compromiso con uno mismo donde lo único que quiere uno es ser exaltado. Y así no debe de ser. ¿O qué pensar del esposo que sirve en la iglesia? Pero que no tiene nada de temor No tiene nada de temor Viene y levanta las manos Canta bien padre Pero se va a su casa Y trata a su esposa y a sus hijos Tan ásperamente Que piensa que Dios no lo está viendo ¿Cómo ve? Aquí no hay de esos ¿verdad? Gloria a Dios Hermanos Cuida siempre de darle la gloria a Dios. Y la manera en que lo, hace, lo podemos hacer es, acuérdese, teniendo temor, sirviéndole, comprometidos con él. Comprometidos. Vamos a este otro punto. Deuteronomio 6.14 al 16. Ahora no voy a llegar a los cinco puntos porque el tiempo me alcanzó. Ahora voy a ser el pastor de los cuatro puntos Deuteronomio 6.14 No andaréis en pos de dioses ajenos De los dioses de los pueblos que están en vuestro vuestros contornos Porque el Dios celoso Jehová tu Dios En medio de ti está Para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios Contra ti y te destruya de sobre la tierra no tentarás al Señor tu Dios como lo tentaste en Masaj este punto vamos a cuidar siempre de darle la gloria a Dios siendo fieles siempre a Él siendo fieles fieles a Dios, Dios es un Dios celoso que no le gusta compartir lo suyo con nadie, ¿sabían? Sí o no sabían? a ver es como las esposas, esposas ¿a ustedes les gusta compartir a su esposo con otra? claro que no, díganlo así con convicción porque las oí medio sin convicción, claro que no, ¿verdad que no? no, con nadie más, diga es mío y solamente mío y bueno y del Señor también, ¿verdad? Pero así es Dios, mis hermanos, Dios no quiere compartirte con el mundo. Dios no quiere compartirte con nadie. Dios hizo un pacto con Israel como ha hecho un pacto con nosotros y es un pacto de fidelidad. Dice en Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y ustedes me serán un reino de sacerdotes, una gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Imagínense qué palabras de pacto de parte de Dios a su pueblo. Y estas mismas palabras se aplican para su iglesia. Pero Israel... Siempre quebrantó su pacto. Fue infiel a Dios. Dice Jeremías 3.20 Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí oh casa de Israel, dice Jehová. Cuida tu corazón. De siempre darle la gloria a Dios. Cuídalo. No seas infiel a Dios. No seamos infieles a Dios. ¿Quieres darle la gloria siempre a Dios? Sé fiel siempre a Él. No te apartes de sus mandamientos. Sé firme, sin doblez permanentemente sé genuino con Dios y si somos fieles a Dios y si aprendemos a ser fieles a Dios seremos fieles con nuestra pareja, seremos fieles con la familia, seremos fieles en el servicio seremos fieles hasta el final si somos fieles con Dios tenemos que ser fieles con nuestra conducta es importante que seamos consecuentes con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que creemos y con lo que nos comportamos. Cuando no hay coherencia entre lo que decimos y creemos y lo que hacemos, estamos siendo hipócritas, fingidos, en apariencia y eso es infidelidad. fieles a Dios fieles a tu conducta fieles a tu familia amén la fidelidad mis hermanos la fidelidad humana es un resultado de la fidelidad a Dios se es fiel fiel cuando se es fiel a Dios amén Ponte de pie. Gracias, Señor. Cuida tu corazón. Cuida siempre de darle la gloria. Adiós. cierra tus ojos Señor te damos gracias gracias por tu palabra gracias porque nos recuerdas tus verdades que nunca debemos olvidar Gracias porque toda bendición en nuestra vida Proviene de ti Dale gracias Dale gracias por ese hogar que tienes Dale gracias por esos hijos que tienes Dale gracias a Dios por ese trabajo que tienes Dale gracias a Dios Por las bendiciones que Dios te ha hecho partícipe Y dile todo proviene de TI. Gracias. Nunca me olvidaré, Señor, de dónde me sacaste. Nunca me olvidaré de TI, Señor. Y ese nunca olvidarme de TI ni de dónde me sacaste no solo es de palabras, sino es realmente una convicción en mi corazón. No merecía estar aquí, pero estoy aquí por TI. Gracias, gracias. quiero darte siempre la gloria en toda mi vida Con temor, sirviéndote, comprometiéndome Señor a ti Siendo fiel, fiel contigo, fiel con mi familia Fiel con mi esposo, con mi esposa, fiel con mis hijos Fiel a la iglesia Señor, fiel en todo lo que tú me demandes Señor Gracias. Es, es lo único que puedo decir, Señor. Gracias. Enséñanos. Enséñanos a cuidar nuestro corazón. Que el mundo, el mundo no nos aparte de estas verdades, que el mundo no nos aleje de que siempre te tenemos que dar la gloria, porque es tuya Señor. Levanta tus manos y adora. Exálta. Gracias. Señor.
1: Gracias. Pedirnos. vamos a, a decirle a él que él es todopoderoso amén, que quien no le temerá